1: Onze dagelijkse studio Den haag rubriek uit uh, In de Middag. Die ken je misschien van de radiozender. Sure, ja, ja, dat is een ja, oud programma.
0: Ik bedoel In de Middag. Ja, allicht.
1: En uh, dat is gewoon al het Haagse nieuws wat zo uit Den Haag komt gerold. Uh, nou, deze week ging het natuurlijk over uh, Johan Remkes... Uh, het Kaag en de ChristenUnie en Mona Keijzer, Nou, Dat komt ook in deze podcastfeed terecht. Omdat jullie waarschijnlijk net als wij verslaafd zijn aan Haagse verhalen.
0: Dus dat is gewoon het nieuws van de dag, verteld op de dag zelf.
1: Ja, kun je allemaal, allemaal volgen via... Nou ja, eigenlijk samen met Nieuws om Den Haag podcast.
0: Ja, want op vrijdag is natuurlijk geen Studio Den Haag bij in de middag. Dus dan, dan hebben we gewoon deze podcast nog. Dat blijft hetzelfde. Hoe lang duurt het ongeveer?
1: Oh, dat is ongeveer een kwartiertje. En dan nou ja, ben je helemaal bijgepraat elke dag over het Haagse nieuws. Wat voor een toestanden nu weer. Uh, de podcast is natuurlijk weer voor de diepgang en de goede gesprekken. Als je echt wil weten wat er gebeurt. En aan de hand is achter de schermen
0: en wat je ervan moet het vinden. Het gevoel van de wandelganger. Dat gaan we nu horen. Alleen één ding, het is Jean, dus je moet echt
2: uh, letter op, want anders krijg ik Joep er aan de lijn en dan zegt hij... Uh, oh, nee, zei, nee, nee, zei Joep, alsof...
1: sorry, sorry, ja. sorry.
2: Jean. Ik word er nooit boos om, maar Joep belt regelmatig... en dan zegt hij, uh, we zijn we door elkaar
0: gehaald. Kom, we gaan nu Agenaam. echt van start. Ik ja, ga zeggen beginnen. dat dit een nieuwsroom Den Haag is. Jean Dome, niet te verwarren met zijn broer... Uh, die vandaag de gast is om alle cynische opmerkingen te verwoorden... die ik zelf nooit zou durven zeggen, denk ik. Verder, Sophie van Leeuwen in de studio hier in Amsterdam. Thomas is een weekje ziek, helaas, maar in ruil daarvoor hebben we Martine Wolzak van de FD-redactie. En dat is meer dan genoeg om uh, dat te compenseren, denk ik. Martine, welkom. Dank je wel. Uh, in de studio in Den Haag zit jij eigenlijk als enige op afstand.
3: Ja, ik zit hier helemaal mee met eentje in het Tweede Kamergebouw... maar uh, geeft toch een beetje nog uh, couleur lokaal.
0: Sophie misschien vanmiddag nog die kant op?
1: De, er is nog ministerraad. Ik ben heel benieuwd naar de sfeer aan tafel. Ja. Of van,
3: jongens, zullen we, nog, zullen we samen een frisse start maken? Bij deze tennisclub waar de kussens uitgezocht Zoveel worden.
2: Zoveel mensen zitten er toch niet meer, zou je zeggen. Nee, dat is waar.
3: Maar nou ja. ja,
1: toch grappig grapperhaus, Hugo de jongen, ja. Zouden ze nog een rondje met elkaar door willen allemaal?
0: En aan het einde van de gesprekken bleek... dat alle negen partijen groot belang hechten aan twee punten. Eén, een beknopt regeerakkoord over het wat... zodat daarna de kandidaatbewindspersonen het hoe... ...in een regeerprogramma kunnen uitwerken. En dat betekent dus een langere periode voor het constituerend beraad. Dat is nu meestal formeel een uur. En dat wordt misschien nu wel één of twee weken. Het houdt in dat de verantwoordelijkheden van kabinet en coalitiefracties... ...meer uit elkaar worden getrokken. Twee. Deze nieuwe werkwijze raakt aan de bredere wens... voor een andere bestuurscultuur. Maar die nieuwe start, uh, ik moest ogenblikkelijk denken... aan radicale ideeën van uh, meneer Rutte van een half jaar geleden. Behalve dat we ze nooit gezien hebben natuurlijk. Zo'n nieuwe start... Jean, ja. misschien moet ik dat maar meteen aan jou vragen.
2: Ja, ik denk dan, als ik Rutte dus gisteren hoor zeggen... een nieuwe start, een nieuwe cultuur, een nieuw programma. Je denkt onwillekeurig aan een nieuwe lente, een nieuw geluid. Maar uh, ja, zo uh, voorjaarsachtig was de sfeer niet. Het klinkt toch meer als een man die na elf jaar tegen zijn vrouw zegt... ik ga het vanaf nu helemaal anders doen. Echt waar, je moet me geloven. En de grote vraag is natuurlijk, en je refereert er al aan... ja, is deze man in staat, is deze uh, manager, deze uh, HR-manager... in staat tot een cultuuromslag? En inderdaad, je denkt terug aan die uitzending van Nieuwsuur... die natuurlijk... Die toch vrij onthutsend was. Aangekondigd als de radicale ideeën voor een nieuwe bestuurscultuur. Nadat we die affaire ontzicht op ons bord hadden gekregen. Maar ja, aan tafel, ja kwam er niet zoveel. Het bleef toch angstvallig stil. En hij zei, hij benadrukte nog... het is niet zo dat ik opeens dingen anders ga doen. En dan hou je je hart vast voor wat ons... nou ja, hè, in de komende dagen, weken, maanden, misschien jaren... wie zal het zeggen, te wachten staat.
1: Ja, het zijn dezelfde poppetjes. En ik, ik zocht nog naar een metafoor. Um, een collega van mij die kwam met het, het wasmiddel met een nieuwe formule. Nu extra zacht, <lacht> ja. extra fris, met lotus-amandelgeur... of een vleugje citroen erbij. <lacht> Nou ja, dat, dat is een beetje de smaak die wij in Den Haag hebben bij wat er deze week is gepresenteerd.
0: Martine, jij loopt nog niet zo heel erg lang mee in Den Haag. Wel heel lang in de journalistiek, maar niet in Den Haag. Uh, is jouw het cynisme wat hier in de studio in Amsterdam uh, toch wel een beetje de boventoon voert uh, nog, nog uh, bespaard gebleven tot
3: nu toe? Uh, nou ja, zo, je, ik loop inderdaad al best wel lang mee in de journalistiek. Oh, dus je lang je kan lang genoeg, ook omdat ooit een oud-hoofdredacteur van BNR... waar ik in het verleden ook ge, gewerkt heb, tegen mij geroepen heeft... jij en je cynisme komen nog eens helemaal alleen te staan. Oh,
0: dus, dus jij denkt ook... Uh, nee, wat, wat moeten we dan met deze, de aankondiging van D66 gisteren? Mevrouw Kaag, die zei, maar nu gaan we het anders doen.
3: Ja, diepe zucht. Uh, ik, ik denk dat zij dat zelf... Zeker, ze had geen keus natuurlijk, zij moest dat wel zeggen. Uh, zij heeft maandenlang volgehouden, ik wil niet door met een, uh, een, een rechtse coalitie. Of een toch vrijrechtse coalitie, ik wil een progressiever kabinet. Een zo progressief mogelijk kabinet, liefst met PvdA en GroenLinks erbij. Ja, en als je dan toch in uh, iets minder dan een week tijd door de pomp gaat. Dan moet je wel zeggen dat het toch een nieuwe start is. En dan hebben we dat verslag van uh, informateur Remkes... die natuurlijk na nou, allemaal ideeën daarin... van hoe, hoe wordt het nieuwe kabinet anders? De oppositie mag ook een minister leveren. Um, en... Nou, binnen 24 uur, nog niet eens volgens mij. zijn eigenlijk al die suggesties voor hoe het anders moet. Ja, die anderen hebben al gezegd, een minister leveren... PvdA en GroenLinks, hebben GroenLinks, dat gaan wij echt niet doen. Wij gaan geen verantwoordelijkheid nemen voor een kabinet... waar wij niet echt aan deelnemen. Geen dichtgetimmerd regeerakkoord is een andere voornemen. Ja, dat horen we volgens mij ook al honderd jaar. Hier heb je de cynische oude journalist. Uh, en dan denk ik, hoe gaat Kaag... Al haar ambities, want ze zegt... ik wil de grootste structurele investering in onderwijs ooit... wil zij met het nieuwe kabinet gaan doen. Hoe gaat zij dat afdwingen als er geen dichtgetimmerd regeerakkoord is? Al die ambities van haar, met partijen die die ambities maar deels delen... ja, daar heeft ze toch, lijkt mij, een vrij stevig dichtgetimmerd akkoord voor nodig.
2: Is het maar eigenlijk, als ik je zo beluister, Martine... dan is Kaag bezig haar eigen nederlagen nu al te organiseren. Het kan bijna niet anders, als ik naar je luister... dan dat dit op enig moment misgaat en dat ze teleurgesteld wordt. Klopt dat, of nou, ja, ben ik nou ik, te cynisch? Ik,
3: ik heb geen glazen bol. Um, maar wat ik wel opvallend vond, was dat zij zei van... Hey, um, wij gaan toch praten, want verkiezingen, dat leidt maar tot uitstel. Dat zal waarschijnlijk niet een hele andere uitslag opleveren. Um, en dan moeten we alsnog deze gesprekken weer in. En, dat, nou, en ze was ook bang dat populistische partijen dan nog meer zetels gaan winnen. Maar ja, nu gaan onderhandelen, terwijl Nee, de basis zo wankel lijkt, in ieder geval van, als je er van buiten naar kijkt... ja, dat zou ook uitstel kunnen zijn dat het uiteindelijk alsnog met verkiezingen eindigt. En dan hebben we nog weer een hele ronde gesprekken gehad. Of ja, met een tegelijkertijd... andere
1: variant na natuurlijk. Hè? Dat, dat kun je ook niet helemaal uitsluiten. Als je hoort, ik was gisteren in de, in de wandelgangen van GroenLinks en de PvdA... ook toen het verslag van Remkes naar buiten kwam... Nou, hun mond viel open toen ze inderdaad lazen over... dat zij dan ministers konden leveren... of dat zij konden meedenken over een uh,
0: re regierakkoord. jij zat toevallig in hun kamer op het moment dat dat rapport naar buiten kwam? Ik zat
1: toen bij Tuma Jesse Klaver. Ja. Nou, en daar ging, nou, er ging nog net niet een dik middelvinger zeg maar, omhoog... maar er, daar, werd al echt, daar werd al echt
0: gereageerd met... Ah, echt waar. Staat dit op papier?
1: Oh, wat ja. ja, ongelooflijk. Wat hier staat, daar gaan wij absoluut niet aan meewerken. Er maar, werd eigenlijk uh, uh, ja, lachen ook. En een uh, soort van verbazing. Denken jullie echt dat wij dit spelletje met jullie mee gaan spelen? Bloemen. Ja, die kondigde eh, nog, nog bijna niet de oorlog aan. Ook in de Eerste, ik zei ja, maar de Eerste Kamer, gaan jullie
3: dat echt zo politiek maken? Want daar is die meerderheid wel nodig. Ja. Nou ja, de reactie van de ChristenUnie was natuurlijk ook wel uh, opvallend. De Remkes die suggereert medisch ethisch kan een vrije kwestie worden, dat vindt de ChristenUnie ook goed. En Zegers die per direct dat recht gaat zetten en zegt van ja, maar meneer Remkes praat niet namens mij. Uh, en ik heb nog helemaal niet onderhandeld. Dus dit kan helemaal niet zo, uh, zo gezegd worden. En dan denk je van mensen, uh, wat is daar nou gebeurd de afgelopen dagen daar binnen, binnenkamers?
2: ja Het roept toch vragen op over de conclusies die, die Remkes heeft getrokken daar op papier. Want ik moest inderdaad, dat van uh, Segers viel mij ook op. We hebben het altijd over de kroonjuwelen van D66. Maar laat dit nou bij uitstek een kroonjuwel van de ChristenUnie zijn. Zo'n beetje waarom ze op aarde zijn om de Rem te zetten op dit soort ontwikkelingen. Het gaat er bij mij niet in dat Remkes, hè, het kan niet allebei waar zijn. En wat dat betreft ook daar zie je dus eigenlijk al dat de, de bananenschillen in het rond worden gestrooid met het oog op de eh, vooruitlopen op de
0: komende weken. Dus wat is hier aan de hand nu dan? Is dit uh, Remkes die heeft opgeschreven wat Mark Rutte graag wilde en daarmee de wereld voor voldoende feit stelt? Of is dit mevrouw Kaag, die toch een hele goede stratege... blijkt te zijn, want die gaat nu onderhandelingen in... zodat ze naar eer en geweten kan zeggen... ik heb mijn best gedaan in de wetenschap... dat het echt moet mislukken over een week of vier. Uh, wat... Als, nou, ik, ja, als, als ik daar één ding over mag zeggen, over dat
2: mislukken in de komende weken, dan, ik moest terugdenken aan die, uh, die briljante uh, formatie uit 2012. Uh, dat geweldige verhaal. Uh, uh, kabinet van VVD en Partij van de Arbeid, waar we een aspect zagen van Rutte. Kijk, mijn analyse is dat Rutte, als het gaat om, echt om stijlveranderingen, is hij niet zo sterk. Het is een man die, wanneer hij zijn manier van doen, zijn manier van aanpakken, die is redelijk in beton gegoten. Waar Rutte te zeer flexibel is, en dat blijkt in de afgelopen elf jaar... is het doen van toegevingen als dat nodig is om de sfeer aan tafel te verbeteren. Hij heeft toen een recordtijd, 53 dagen uit mijn hoofd... een regeerakkoord gesloten met de Partij van de Arbeid. En dat leidde tot die geweldige kop op de voorpagina van de Telegraaf... waarin Mark Rutte werd omgedoopt in Marx Rutte. Ja. Ja, dat leidde tot een revolte binnen de VVD... want er kwam een inkomensafhankelijke zorgpremie. Dat hebben ze daar dus aan tafel weggegeven. Waardoor... Eh, hoge en laten wel weer te draaien, natuurlijk. Ja, maar dat, ja. ook daarvoor hebben ze weer moeten betalen. Ik bedoel, Samson zei, nou kom maar, laat maar... Vertel maar wat je dan in de aanbieding hebt voor uh -huh. me. Dus daar moest voor gebloed worden. En dat is natuurlijk wel een risico. Dat Rutte hè, zou in de verleiding kunnen komen om Kaag te zeer ter wille te zijn. En daarbij hè, op vlak van klimaat. Voor een de, deel van de CVD achtergrond toch een gevoelig punt.
0: Maar, te maar veel recht te geven. Maar zit daar een probleem? Want het probleem zit toch tussen D66 en de ChristenUnie. Of misschien nog wel belangrijker D66 en CDA. Als het gaat om stikstof en boeren. Dus dan kan Mark Rutte wel alles willen toegeven. Maar hij heeft niet alles te leveren. Nee, dat is waar natuurlijk.
2: Het komt niet alleen uit zijn portefeuille. Dat is waar. Van de andere kant kun je afvragen in hoeverre. Kijk, Hoekstra, uh, net werd gezegd, nou ja, stel dat het over vier weken spaak loopt. Ja, dat is niet onderschatten voor het CDA. Is dat nogal een rampscenario als het spaak zou lopen? En als we toch richting nieuwe verkiezingen gaan, werp een blik op de peilingen. Dus ik weet niet hoe, hoe sterk de vuist is waarmee Hoekstra op tafel kan maar slaan. Maar ik denk dat
1: er nog een ander scenario is. Hè? Ook misschien dat scenario waar GroenLinks en PvdA op aansturen. Zolang wij alles gaan blokkeren. We hebben ook de algemene Financiële beschouwingen. Komende week, denk ik, binnenkort in de Tweede Kamer. Gaat weer over miljarden. Uh, dan Wordt het heel lastig om grote bewegingen te maken op klimaat of onderwijs, op
3: al die dromen van D66 die ze eigenlijk grijpen? de van de Aangaan... dat hebben ze vorige week ook niet gedaan tijdens de algemene politieke beschouwingen. Als er extra geld te halen valt op de dossiers waar zij willen scoren, gaan ze daar niet tegen stemmen. Ze hebben ook niet tegen die 2 miljard gestemd. Uh, integendeel, ze hebben meegestemd uh, met het idee van: nou, binnen is binnen. En natuurlijk proberen we dan om weer meer binnen te halen. Ja, wat dat betreft staan ze natuurlijk wel buitenspel,
1: maar. Is er niet een scenario waarin eh, er nog aangestuurd kan worden op uiteindelijke zegers eh, afschieten? Het werkt niet, voltooid leven, allerlei problemen, boeren. En dan daarna toch weer aan tafel met de linkse oppositie?
3: Ik denk eh, eh, als afgelopen vrijdag toen Remkes eh, zijn persbericht de deur uit deed... van ik wil komende week knopen doorhakken... dat niet ontzettend veel mensen hun geld gezet hadden op deze uitkomst. Um, dus ik vind het heel lastig om te gaan zeggen... over een paar weken staan we er of zo voor. Dat blijkt de hele tijd in deze formatie. Er komen weer konijnen uit hoeden die we niet vermoed hadden. Um, en...
1: Maar er is één scenario. Het is zo'n
3: bijzonder proces.
1: Ja. De blokkeervries Wopke Hoekstra, die, ik zag hem gisteren vrolijk op, op financiën door de wandelgangen uh, rondlopen. Die is tevreden met deze uitkomst. Maar als dit niet lukt met de Christenunie, dan is er één partij die zich nieuwe
3: verkiezingen niet kan permitteren. En dat is Wopke Hoekstra. Nee, het dat is best bijzonder dat die desondanks uh, <kijkt> samen met CDA, uh, samen met VVD. zo'n hard blok hebben weten te vormen. tegen uh, de, het aanschuiven van PvdA en GroenLinks. Ze hebben gewoon hun poot stijf gehouden ja. en hun zin gekregen. Op dit moment? Tot
1: nog toe. Maar dat maakt zijn positie zwakker in een situatie. Stel je voor dat het toch niet lukt, want dat, dat zei Kager ook. Hè, er is geen garantie op succes. Op dat moment
3: dan zal Wopke Hoekstra moeten kiezen. Wilt u verkiezingen of wilt u over links? Ja, maar uiteindelijk... iemand moet beslissen om die verkiezingen uit te gaan schrijven. En daar moet een Kamermeerderheid voor zijn. En zolang die zich niet aftekent... kan, kan Hoekstra hardbol spelen. Ja, ik, ik dat denk was, dat het was interessant thuis,
0: dat het, het verhaal ging dat Remkes had gedreigd met verkiezingen. Maar wat jij zegt... Inderdaad, de Kamer moet dat zelf besluiten. Dus Remkes kan, Remkes kan daar niet eens mee... die kant adviseren. Maar niet veel meer dan dat.
3: Nou, het is natuurlijk wel opvallend dat... Uh, dat, dat eigenlijk, zeg maar, het begin van deze week... leken er nog maar twee mogelijke uitkomsten te zijn. Een extra parlementair kabinet of verkiezingen. En uh, je merkte uh, dat, dat, dat verkiezingen steeds denkbaarder scenario werd... Hier in Den Haag, iedereen begon erover te praten. Alle journalisten begonnen er stukken over te schrijven. En te kijken, of wanneer zou dat dan kunnen zijn? En daarmee is de druk natuurlijk wel enorm toegenomen op partijen. Van ja, willen we dit vermijden... dan moeten we nu in beweging gaan komen. Dus het, het, het zou ook een soort van onderhandelingstactiek kunnen zijn. He, vergroot die druk en kijk of ze dan op die manier... toch een stap willen en durven gaan zetten. Nou ja, Kaag heeft dat nu gedaan... Maar of het daarmee definitief verkiezingen van de baan zijn... of het definitief toch over links van de baan is, is heel lastig.
2: Ik heb nog een vraag. Ik ben benieuwd hoe jullie daar tegenaan kijken. Het houdt mij zelf bezig. Pieter Omtzigt zit in de Kamer. Boven de markt hangt toch nog de vraag of Pieter Omtzigt een eigen partij gaat oprichten. Mijn idee is van als het kabinet, als deze formatiepoging heel snel stuk loopt... En er zouden nieuwe verkiezingen komen, dan wordt omzicht eigenlijk te pas afgesneden. Dan heeft hij de tijd niet om. Uh, hij is er ook nog niet aan toe, heb ik het idee. Uh, uh, hij zit nu gewoon rustig in de kamer. Uh, op het moment dat het langer gaat duren, zegt dat dit een tussenkabinet wordt, dat uiteindelijk na een half jaar of na drie kwart jaar uh, ten val komt. Ja, dan heeft omzicht natuurlijk veel meer tijd. Dus die, die, wat dat betreft, Hoekstra kijkt. Maar nogmaals, ik ben benieuwd hoe ze er tegenaan kijken. Er is op
3: dit moment van omzicht helemaal niet zoveel te vrezen. Nee, maar Iedereen... de vraag is
2: of dat over zeven of acht of negen maanden ook nog zo is.
3: Nee, maar als je kijkt naar de kiezers die nu naar ontzicht zouden lopen... in ieder geval uit die peiling van Maries de Hond... waarvan je moet afvragen, nou ja, hoe degelijk is dat? Want er is nog helemaal geen 5 26 um, zetels, ongeveer. Maar, ja, maar dat, is het enige, dat zijn de enige data die we hebben. Die zetels die kwamen niet bij het CDA vandaan. Het CDA is die zetels allemaal al lang kwijt. Die zitten nu bij, tenminste in de peilingen dan, hè. Die staan al op 5, 6 zetels. Mensen lopen naar de, de Boerburgerbeweging, burgerbeweging naar de PVV, naar de VVD. Uh, dus het, het is niet Hoekstra die op dit moment het meest van zich te vrezen heeft.
2: Maar in ieder geval zijn we het erover eens dat Hoekstra niet gebaat is bij verkiezingen op de uh,
3: Hoekstra korte is, en middellange nee, termijn. Ik bedoel, wat dat nee, betreft, het, nee. uh,
2: de, de, zaak is eerlijk, de zaak is zo ver opgeschud dat Hoekstra er belang bij heeft dat als het kabinet als het er komt, dan moet het ook gewoon zo lang mogelijk blijven zitten, zodat hij een kans heeft om zich te herstellen.
3: Uh, ja. uh, en intern uh, een beetje zaken op oordeel proberen te stellen. Wat zijn we met elkaar eens? Ja, de, de Hoekstra heeft het meeste vrezen van de partijen die er nu zijn uh, van de verkiezingen. D66 is wat weggezakt, maar ja, dat ook weer niet zo dramatisch. Uh, en als ze een goede campagne neer zouden kunnen zetten en ze hebben een stevig gevulde, verkiezing, gevulde verkiezingskas. Nou, wie weet. VVD lijkt ook niet heel veel te vrezen hebben van verkiezingen. PvdA en GroenLinks, ja, marginaal uh, plusje, minnetje. Hebben niet zoveel um, te verliezen, hè, die twee? Op basis van de huidige peilingen niet. Maar je weet natuurlijk helemaal niet wat voor soort dynamiek er zou ontstaan. mocht het alsnog tot verkiezingen komen. Vergeet niet
1: hè, dat Rutte natuurlijk zijn populariteit. ook te danken heeft aan de coronacrisis. Want voor corona zag het er helemaal niet zo goed uit voor de VVD.
0: Ah, dus nu we aan het einde van die crisis komen zou het best eens, uh, ook het einde van Rutte uh, kunnen zijn in de peilingen.
1: Dat is waar ze uh, in de oppositiewandelgangen natuurlijk op hopen. Ja, dat, dat op een dag dat corona-effect dat weg ebt... en dat er dan een heel ander speelveld ontstaat. En vergeet niet, hè, zojuist de overwinning van de SPD in Duitsland... De sociaal-democratie is nog niet dood.
0: Dat zei uh, meneer Ascher, geloof ik. hè? Ja? Ik constateerde ja, 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 dat. Ja. Die, die ik moest daar, toch, ik moest daar ja, ik moest
2: er toch een beetje om lachen. Hè, want dus de uh, uh, ARD heeft een grote, uh, groot kiezersonderzoek gedaan... op de avond van de verkiezingen. En er kwam één heel leuk gegeven uit. Namelijk dat uh, ja, heel veel kiezers hebben wel op Scholz gestemd. Maar het was eindelijk... Eigenlijk was dat ondanks het feit dat die, dat die SPD'er was. Dus ze zeiden, ja, als Scholz er niet was geweest... hadden we nooit op de SPD gestemd. Maar we dachten, we hebben gewoon... Nou, dat is Duits, geen behoefte aan gedoe, geen experimenten. We hebben iemand nodig met een uh, betrouwbaar, uitgestreken gezicht... die Merkel zou kunnen opvolgen. En als hij van een andere partij was geweest... hadden ze waarschijnlijk ook op hem gestemd. Dus ik, wat dat betreft rekent Asscher zich misschien toch wel rijk. Ik had nog één losse gedachte over de VVD. Kijk, inderdaad, het is natuurlijk een interessante vraag. Hè? Ook, ook, ook voor de VVD eigenlijk. Voor nu is dat aan de houdbaarheid van Mark dat er toch langzaam een einde aan het komen is. Dan is ook de VVD gebaat bij een ruime overgangsperiode. Hè, en, en, en niet bij een mislukking of een gang naar de kiezer in, in de komende weken of maanden. Een periode van een jaar, anderhalf jaar lijkt me toch wel minimaal nodig. Om iemand in ieder geval te positioneren
0: die hem zou kunnen opvolgen met goed fatsoen.
1: Die hebben we gezien hè, tijdens de vorige week algemene politieke
0: beschouwingen. Sofie Hermans. Zou zij het zijn, Alleen, denk je? Zou, ja, zou zij, ja, dat zou kunnen. Zou ze het ja, kunnen?
1: Nou, Rut heeft niet voor niks uh, een hele rits met vrouwen achter hem gezet op de lijst. Hè. Dus dan heb je dus Dylan Jezeelgus, ja, Tamara van Ark stond op twee, is inmiddels weg. Uh, nou ja, Sofie Hermans, uh, Bente Bekkers. Het, het kan bijna niet anders dan dat het een vrouw wordt.
2: Ja, maar toch is dat natuurlijk ja. wel het is grappig dat je dat zegt. Want tegelijkertijd is dat het probleem van de VVD. Als het weer te lang duurt... Dan verdwijnt Sofie Hermans ook via een of ander luikje... in het grote uh, liberale <laughs> zwarte gat... waar we niemand uit zien terugkomen. Dan ja, directeur
3: Nederland bij een grote multinational. Ja,
2: en dan? Nou,
3: misschien ten, ten zijn we toch heel veel dualisme
1: gaan invoeren. En zij ja, dus het... het toonbeeld wordt van dualisme in de, in de nieuwe ja, Tweede Kamer. Dat zijn ja, we, we toch we weer een
3: witter, frisser, schoner uh, nieuwe formule een nieuwe ja, En haar woorden vorige week. Ik ben oprecht.
1: Ik wil het anders. <laughs> Stond ze daar bijna te smeken in de kamer. En nou ja, dat werd wel geslikt.
0: Ja, maar werd het geloofd? Nou ja, een beetje. Ja. Zag je,
1: ik heb foto's gezien ook van haar met Rob Jetten. En ze kon het goed ja? met elkaar vinden.
0: Ja, dat is iets anders
1: geloofd, nou ja, het, nou, ze, kreeg, ze kreeg wat credits. Ze ja? kreeg het is, het is
2: credits. natuurlijk wel, het is wel economisch, denkt, het scheelt natuurlijk enorm of je een enorme zak geld achter de hand hebt en het vooruitzicht hebt dat je, ik denk aan uh, het rapport van het IMF over de Nederlandse situatie op ja. de middellange termijn en die zeggen, nou ja, eigenlijk uh, die staatsschuld die gaat uh, keurig onder de 50% dalen richting 2025, dus nog in de komende regeerperiode, in die vier jaar, kun je al voorsorteren op flinke extra uitgaven. Ja, dus en dat de 2 het...
1: miljard van Hermans wordt misschien wel de 10 miljard van Hermans. Nou ja,
2: ja, wie weet, ik bedoel. Hè? Dus het, 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 in dat opzicht is het... Uh, ja, geld maakt het wel als smeermiddel... een stuk makkelijker om vrienden te maken.
3: Ja, maar dat, maakt het, dat, dat vind ik eigenlijk zo bijzonder aan deze tijd. Je, het smeermiddel is er meer dan genoeg om vrienden mee te maken. Maar wat je ziet gebeuren is het tegenovergestelde. Ja, en je kan en toch komt niet dat zeggen misschien... dat er in Den Haag op dit moment... mensen vrienden met elkaar aan het maken zijn. Maar komt dat misschien omdat
0: we uh, problemen hebben... die niet per se met geld echt op te lossen zijn. zoals uh, Je wilt iets met het klimaat, dat kost natuurlijk heel veel geld... maar de essentie is niet het geld. De essentie is dat we van uh, fossiele brandstoffen... naar uh, nou, duurzame energie over moeten. het overgaan.
1: gaat over salarissen in de, in de zorg. De anderhalf procent erbij, nou daar, daar, daar redden ze het misschien niet mee. Het gaat over miljarden voor onderwijs. Ja. Het gaat over brede welvaart. Dus ga je dan de AOW wel mee verhogen? Het minimumloon moet omhoog. Het gaat om...
3: Heel veel geld. Juist voor mensen die, die het niet hebben.
0: Dat maakt het mogelijk. Uh, maar wat ik het... ook wel ja, opvallend
3: hier. vind is dat. Um, het lijkt wel alsof in deze formatie eigenlijk iedereen al voornamelijk bezig is met de uitslag bij de volgende verkiezingen. Mm. Al vanaf het eerste begin van als wij nu met die in zee gaan. dan worden we daar straks op afgerekend bij de volgende verkiezingen. Um, nou. Dit kabinet heeft toch bijna de vier jaar volgemaakt. Die daarvoor heeft ook vier jaar gezeten. Vier jaar, hebben we de afgelopen jaren gezien... kunnen de kaarten enorm anders gaan liggen. Dat, dat, het lijkt verlammend te werken. Dat voortdurend nadenken over... Uh, positioneren wij ons nu wel goed genoeg?
1: En welke in plaats... invloed hebben dan de gemeenteraadsverkiezingen? Want die staan ook voor de deur in maart, denk ik, volgend jaar. Dat maakt het ook weer misschien complex...
3: Ja, dat zou kunnen. Het wordt ook wel eens gezegd dat dat een van de problemen... Hè, we hebben het al over Duitsland gehad, over de Duitse politiek... Uh, dat daar een van de grootste problemen is... dat in Duitsland altijd wel ergens verkiezingen zijn... Uh, met al die deelstaten. En dat ook dat heel vaak verlammend werkt. Uh, nou ja, ik, ik vind het zelf dat ik denk van... jongens, uh, misschien dat je op een gegeven moment... Uh, ja, we hebben het al zo vaak gezegd, ga nou eens aan de slag... en probeer <laughs> wat met die problemen te doen. Maar ja... Nou, ze maar dat heeft echt, natuurlijk,
2: daar ben ik met je eens, Martine. Maar dat heeft ook inderdaad te maken met die politieke cultuur. die de afgelopen, uh, nou, twintig jaar is gegroeid. Eigenlijk na de opkomst van Fortuyn. Dat heeft toch voor een soort schok gezorgd. De Partij van de Arbeid ging opeens werken met focusgroepen. Twee je zou zeggen, nou, als je een visie hebt, en die heeft de sociaal-democratische beweging wel, zou je kunnen veronderstellen. dat ja, wij dat dan, niet moeten willen. Dan ben je niet bang om gewoon op basis van die rijke traditie en die visie een standpunt te betrekken en een visie op de maatschappij te etaleren. En wat je dus ziet is dat men als de dood is, hè, de peilingen worden in de gaten gehouden, men lijkt wel als de dood om een stelling te betrekken. En maar ik spreek voor mezelf, ik heb behoefte aan een ander type politicus die zegt, luister, hier ben ik dit zijn mijn standpunten, u kunt het daarmee oneens zijn... maar dit is wat ik vind en dit is wat ik wil gaan aanpakken... in plaats van politici die zeggen... nou ja, kijk, we gaan eerst eens even een rondje met elkaar praten... en dan zullen we wel zien of eruit komen. Er zijn natuurlijk verschillen, een ontje meer, rondje minder... bla, 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 bla. Ja, en
3: als ja, dus zie, nou, zie je, die... je het heel specifiek over, over deze verkiezingen hebt... en dat, dat is volgens mij ook wel vaker gezegd... dat die in aanloop naar de verkiezingen... waren de tegenstellingen eigenlijk een beetje weggevlakt door corona... He, mm -hmm. en door de crisis... En het lijkt wel alsof die, eigenlijk de campagne pas na de verkiezingen begonnen is. Uh, dus de, zowel de strijd op de thema's als de strijd tussen partijen. Terwijl dat het moment is dat ze bij elkaar hadden moeten komen.
0: Een van de zinnen die bij mij is blijven haken van de week kwam bij Johan Remkes vandaan. Dat nu alle blokkades van tafel zijn. Zou dat waar kunnen zijn of is dat wishful thinking?
3: Nou, ik heb het idee dat de afgelopen uren die uh, muurtjes weer razendsnel zijn opgebouwd. Uh, de ChristenUnie roept weer medisch-ethische kwesties. Zeker geen vrije, uh, vrije keus. Uh, GroenLinks en PvdA zeggen wij gaan gewoon de oppositie in. Uh, dus nee, ik heb niet het idee dat alle blokkades van tafel zijn.
0: Waarom zegt de man het dan? Is dat om de, ons een beetje uh, gerust te stellen?
3: Ja, dan moet je aan hem vragen. Nou, nou,
0: nou, hij is nu even hier niet, dus ik probeer het met jullie. Anders is ja, ik de vraag of, of, soms of Sophie, ook goed genoeg.
3: Ja, of Sophie en Jean daar een filosofie bij hebben. Maar, uh... Nou, hij heeft ook gezegd
1: dat dit was echt de allerlaatste uiterste mogelijkheid om nieuwe verkiezingen te voorkomen. Dus, ja, Wat uh, ook
0: feitelijk natuurlijk niet waar is.
1: Nou uh, ja, dat, dat, <lacht> <lacht> hij moet iets zeggen, ja. maar um, nee, natuurlijk zijn alle blokkades niet opgeheven. En ook het, het grote woord of de ondertitel van of deze onderhandelingen... want we hebben nog lang geen kabinet, is dan de nieuwe bestuurscultuur. Ja, Dat wordt verdomd lastig als je ziet hoe de verhoudingen nu liggen ja. in het parlement. En eigenlijk niemand echt zin heeft om dit groepje van vier... Rutte drie is Rutte vier, te gaan stutten. Daar heeft niemand echt belang bij om, om het te gaan witwassen eigenlijk. Witwassen Maar dat hoeft ook kabinet. niet meer, toch?
0: Want er kunnen wel minister, ministers van GroenLinks of PvdA in de regering komen... wat waarschijnlijk niet zal... Maar dat is niet nodig, want de meerderheid van vier partijen... is al een meerderheid in de Tweede Kamer.
3: Ja, maar het gaat ook nee, om nieuwe Die partijen dus hun eigen ruimte om oppositie te voeren gaan, gaan beperken. Ja, ja. Ik, ik zie totaal niet wat ze daarbij te winnen hebben.
2: Nee. Ik zit nog even op remkes te kouwen. Zou het zo kunnen zijn dat Remkes, het, het klinkt een beetje als een uh, behandelend geneesheer die wanneer een behandeling is afgerond, zegt. Nou, het gaat allemaal weer goed met u. En ik zie geen blokkades meer. En uh, elke dag wat groente eten, en dan komt het wel in orde. Zou het, een beetje, zou, zou het zo kunnen zijn dat hij dacht, nou, deze klus is nu afgerond? En ik, ik, uh, ik, ik voer eigenlijk stiekem de druk nog een beetje op door te zeggen. Nou, jullie zijn eruit, hè? En uh, het is nu echt helemaal in orde. Hè? En um, nu uh, moet je ook serieus werk ervan maken. Alleen dat werkt natuurlijk niet. Ik, ik, ik zit het me ook af te vragen. Ja, wat ik kan achter zitten?
1: Segers ook gisteren zeggen. Die stond even de pers te woord bij de, bij de plenaire zaal. Van ik, ik wil toch meepraten. Die zei. Um, spruitjes zijn heel gezond.
0: Oftewel... Ik had een paar recepten voor spruitjes mee willen nemen. Voor vandaag. Ik ben het vergeten helaas.
3: Hm. Joes, wat is er mis met spruitjes? Ze zijn smerig. Hartstikke Ach, wel nee. Sorry, ik ben als kind nooit bij me eten,
2: Mark. Ja, gezellig Ze We zijn tegenwoordig een stuk zoeter. Groenten worden zoeter gemaakt. Zodat kinderen, maar ook volwassenen ja. die in hun jeugd ja, naar herinneringen... Ja, Ja. opzicht is dus toch gebleven. Die, die, die
3: grijs gekookte, grauwe dingen die wij uit onze jeugd kennen... dat is het allang niet meer.
0: geruststellende gedachte is dit. Bijna zo geruststellend als de opmerkingen van meneer Remkes. Ze wij naar een heel ander onderwerp gaan? Iets wat misschien wel totaal belangrijk is. Eigenlijk wel belangrijker dan de nieuwe regering en de nieuwe bestuurscultuur. Hoewel de bestuurscultuur en de toeslagaffaire wel iets met elkaar te maken heeft.
3: Ik wou net zeggen, dit is natuurlijk helemaal geen heel ander onderwerp. Uh, en volgens mij wil je inderdaad naar de kinderopvang toeslagen. Er kwamen gisteren een paar belangrijke uh, rapporten daarover naar buiten. En ik vond dat zelf toch wel... Ja, opvallend. Op de, op de dag dat dit kabinet. dat is gevallen over de kinderopvangtoeslagenaffaire begin dit jaar. Eh, eigenlijk toch zich voorbereidt op een doorstart. los van of dat gaat lukken of niet. Eh, komen er weer zulke belangrijke stukken naar buiten die weer onderstrepen. Ja, dat, dat we daar nog lang niet klaar mee zijn. Ik heb daar nog vragen over gesteld
1: bij financiën. Van jongens, dit gaat helemaal ondersneeuwen in de formatie. weet je. Moet dat dan nu? Ja, dit stond al maanden gepland. Dit moment is dus niet dat we het nu bewust nu naar buiten brengen. Uh, dus ik, ik ren dus van Gert-Jan Segers uh, bij de patatbalie... Uh, naar het ministerie van Financiën... om even tussendoor dat PwC-rapport... Uh, nou ja, daar nog een paar vragen over te stellen aan Van Huffelen. Ja, dat
0: kan helemaal niet, want je hebt het helemaal niet kunnen lezen...
1: Uh, nee, ik had sowieso <laughs> heel druk. Maar ja. wat blijkt dus, dat komt zo, zoals we gewend zijn in Den Haag. Een kwartier van tevoren komt dat, gaat dat naar de Kamer en naar de, naar de pers. En
3: dan heb je 15 minuten om. Nou, hoeveel pagina's was het ook alweer, Martine? Ja, het waren er meer dan 60. Dat was dan uh, het, het hoofdbestanddeel. En dan zaten er een paar honderd pagina's bijlagen. Ik daar.
0: zie jean Dome met ja. echt een ja, en Dat, niet en dat was één blik. rapport, hè? want er was ja. nog een tweede rapport. Maar, ja. en,
1: en dat gaat dus over de hè, mogelijke doofpotaffaire, de memo-palmen. We, we wisten het al lang. Heel veel ambtenaren wisten ervan. Maar. Uh, 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 het drong niet door tot de topkamer niet geïnformeerd. Er gebeurde helemaal niks in toeslagenaffaire. Um, en dat is... Ja, sorry, maar ik stond daar dus bij van huffelen. En ik, ik had het niet gelezen. En niemand en alle journalisten en camera's om haar heen... Uh, ja, we konden haar eigenlijk geen, geen echt inhoudelijk goed interview ja, ervan van maken. Ook. Ik had
3: de eerste twintig pagina's gelezen. Een nieuwsuur stond er. Nou, die was volgens mij ook tot ongeveer een derde gekomen. Um, en de, de staatssecretaris die stond daar, die concludeerde... nou, dit memo is niet opzettelijk verborgen gehouden. Dat was is, het, dat, ja, en de, de onderste memo, steen ik wil heel even voor de boven, ja. Dit was het memo uit 2017... waarin een juriste van de Belastingdienst waarschuwde... wij zitten fout bij die toeslagen. Wij mogen dat geld niet verhalen op die ouders... en we moeten die ouders gaan compenseren. Dat memo is dus uiteindelijk pas voor de buitenwereld in 2020 boven tafel gekomen. Nou, daar moest een onderzoek naar komen. Dat onderzoek lag er dus gisteren, door forensische experts gedaan. Dus echt een enorm ding. En daaruit concludeert, zegt de staatssecretaris, nou, dat uit het rapport volgt dat er geen sprake is van opzettelijk achterhouden van het memo. Maar ik heb het in die 20 pagina's die ik gelezen had, heb ik die conclusie niet kunnen vinden. Het is een feit, helaas. Er staan een hele complete tijdlijn, een overzicht, maar geen conclusie. Dat is een politieke conclusie, conclusie, dus. Die conclusie is politiek. Die is niet van die forensische accountants. Die, die, die zeggen alleen maar, we hebben niet gevonden dat iemand dat gedaan heeft. Zelfs dat zeggen ze eigenlijk niet eens. Ze zeggen alleen maar, wie deed wat, wanneer?
0: Ja, Dus als uh, Sophie zegt, we kregen niet eens de tijd om het te lezen... voor we de staatssecretaris hierover konden interviewen... dat is niet per ongeluk, want jullie mochten niet genoeg tijd hebben... om die conclusie zelf het, mag te lang. Toen ik
2: 25 Zo. jaar geleden voor het eerst in Den Haag rondliep... toen zei mijn toenmalige chef, die met vak leerde, die zei... kijk... Er zijn een paar trucjes. En die, dat zijn nog precies dezelfde trucjes. Op het moment dat er toch al een vuilniszak staat. Dan zet je daar als departement nog een vuilniszak bij. Dat verkleint de kans dat jouw vuilniszak goed wordt bekeken. Ander trucje was inderdaad ook bekend. Op vrijdagavond. Wanneer iedereen aan zijn weekend begint. Of zes, zes vuilniszakken gewoon in één keer. Hè, en dan diep onder een van die vuilniszakken. Ja. Verstopt een rapport. Zo dus wat dat betreft moet ik altijd grinniken. Als er wordt gesproken over een nieuwe bestuurscultuur. Dit gaat al, dit gaat al uh, uh, een halve eeuw zo. En ik zie ook weinig signalen dat dat echt gaat uh, gaat veranderen. Nee,
0: je ziet in en... dit geval een een bewijs dat het nog niet veranderd is.
2: Nee, en dat kan natuurlijk niet. Dat is een grof schandaal. Maar dit, dit is de manier waarop dit soort dingen dus wel gaan. Ik bedoel, en dat betekent dat de journalisten die geacht worden... iemand kritisch te bevragen over zo'n belangrijk onderwerp... dat de zaak zo enorm op zijn kop heeft gezet in Nederland... niet de tijd hebben om hun werk goed op te doen. Ik de
1: dag dat er een doorstart wordt ja. aangekondigd van hetzelfde ja. kabinet... dat er tien maanden geleden is afgetreden hierom. En, en ja. ik werd echt een beetje... ik was niet de enige een beetje boos... Ook op die woordvoerder die nu ook weer alles heel ongemakkelijk vindt. Nou ja, ik mag daar dus ook niks over zeggen. Ik, we, we proberen natuurlijk ook aan te geven van... kan nou, dit dat,
3: anders, dat, alsjeblieft? Ja, wij, wij, ik, meerdere journalisten, jij, ik uh, en ook nog anderen... hebben er wel wat van gezegd. Van jongens, we kunnen niet iemand interviewen als je... Uh, zo'n gecompliceerd onderwerp, met zo'n lange voorgeschiedenis... als je echt geen voorbereidingstijd hebt. Dat gaat niet. En heel terecht bij Nieuwsuur, uh, dat is gisteren ook uitgezonden... die hebben daar ook, ook gewoon onderwekkend naar gevraagd. Van Jongens, we hebben 15 minuten voorbereidingstijd gehad voor dit interview. Dat kan toch niet? En dat, dat, ja, dat vind ik heel goed dat dat gebeurd is. Ik had u graag betere
0: vragen willen stellen eigenlijk over dit rapport... maar we hebben het pas een kwartier. En u bent later vandaag niet beschikbaar voor verdere vragen. Is dat nou de nieuwe bestuurscultuur wat u betreft?
1: Nou, u mag mij altijd nog weer vragen over dit rapport nou, uh, stellen. Niet. Um, u, u bent er nu, dus dat kan op dit moment. Ja, en dat het het kan, kan, kan ook deze zeker. Op pagina's
0: heel veel bijlagen. Later. Zoveel bijlagen dat het niet eens aan de Tweede Kamer verstuurd kon worden. Ja, het, het, nou,
1: het, het is als het goed is al naar de Tweede Kamer ook gestuurd. Uh, maar ik ben altijd bereid vragen te beantwoorden. Ook, uh, ook later. Ja. Ik praatte het... nog even Pieter Omzicht gisteren uh, hierover. Die ook. Ja, ja, die wist niet
3: eens dat het rapport kwam. Van, <laughs> dus ja, er nog
1: uh, totaal geen verdusie in heeft. Pieter Omzicht we krijgen een uh, nieuw rondje Rutte, Rutte 4, denk ik.
4: Het lijkt erop dat ze zichzelf weer missionair gaan verklaren. Nou, Wat vindt u daarvan? Dat moeten zij helemaal zelf besluiten. Wat mij opvalt is dat een kabinet gevallen is in januari. over de kinderopvangtoeslagaffaire. Waarin blijkt dat er nul voortgang gemaakt wordt. met het oplossen van het grote staatsrechtelijke schandaal. En dat er de afgelopen acht maanden ook nul vooruitgang gemaakt is bij um, een nieuwe bestuurscultuur.
1: Beloven Rutte en Kaag, er komt een nieuwe bestuurscultuur. Daar dat... gaan we aan werken
4: dat hadden ze de afgelopen acht maanden al gedeeltelijk vorm kunnen geven. Kijk, niet alles verander je binnen een week, dat snap ik ook allemaal wel. Maar de archieven, daar is nog steeds niemand op benoemd om die op orde te brengen. Er is nog steeds geen vooruitgang met uh, artikel 120 van de grondwet... zodat we een grondwettelijk hof krijgen. Er is nog steeds geen vooruitgang met onafhankelijke onderzoek naar overheidshandelen... op geen van de dingen die de regering heeft toegezegd. Dus ik heb het niet over de dingen die ik wil...
1: Maar ze waren demissionair, hè? toch? Ze waren even met regeringsvakantie.
4: Nou, ze zijn demissionair wanneer ze demissionair willen zijn. En missionair wanneer ze missionair willen zijn. En ik moet zeggen, het shopgedrag daar is erger dan het shopgedrag van een gemiddelde puber. Um, um, ze gebruiken het demissionair zijn wanneer het hun uitkomt. Het, het, het rechtzetten van de bestuurscultuur was een wens van de hele Kamer... en een conclusie van de, hele, van de regering zelf ook.
1: Eigenlijk de, de, de radicale idee van Rutte... dat we daar dus tien maanden niks van hebben gezien... gaan we er iets van zien uh, met hetzelfde poppetjes in het doorstart van Rutte 4,
2: weinig verduzie in... Ja. En dan heb je, mag ik daar toch wat, laat ik de poging doen tot nog wat reflecteren over langere termijn. Je hebt dus dit, concreet die bestuurscultuur. En dan heb je ook nog de houding tegenover de burger. En wat dat betreft zie je eigenlijk een zorgelijke lijn die een jaar of twintig geleden is ingezet. Het was het waren de kabinetten balkenenden die de aanval openden op de gedoogcultuur bij de burger moest dus niet meer het voordeel van de twijfel krijgen. We gingen regels precies handhaven. We gingen op de, op de, Naar de letter van de wet gingen we burgers tegemoet treden. Dat is een beetje waar twintig jaar geleden mee begon, zoals ik het zie. Dus eh, niet meer het voordeel van de twijfel. En daarvoor zat natuurlijk eigenlijk ook al hè, die, die, die geluiden over de jacht op uitkeringsfraudeurs. Maar dat was allemaal nog minder gesofisticeerd dan het later zou worden. Nou, wat je ziet, na Balken dan kwam Rutte. Er kwam er nog een laag bij die uiteindelijk ontspoorde in die... Opmerkingen in de marge van die rapporten met afpakjesdag. Je ziet dat dat eigenlijk een soort offensieve turbo op die houding komt te staan. Ik vind het lastig om het goed onder woorden te brengen, maar ik zie daar een lijn in waarin eigenlijk de, de, de Rijkse zich steeds meer permitteert tegenover die burger. En, en daar spreekt een diep wantrouwen uit. Eerst is dat van ja, maar dit zijn de regels en daar hou je, je nu aan. Want het is slecht voor het land als de burgers niet goed drillen. Want je zou kunnen denken dat regels misschien voor meerderlei uitleg vatbaar zijn. Ja. Dat is één stap geweest. En vervolgens zie je dat er met een, met een heel apparaat... ook mensen heel diep in de problemen worden gebracht... op het moment dat ze zich in de, in de ogen van die overheid... niet aan de regels houden. En ondertussen kleed je de rechtsbescherming uit... voor de meest zwakke mensen... zodat ze zich ook niet meer kunnen verdedigen daartegen. Ja. daartegen.
3: Als ik nog iets mag zeggen ook over, ja. over dat, uh, dat rapport over die memo. Er blijft nu toch weer een zweem van... Nou, verdenkingen rondom dat memo hangen. Terwijl misschien, als wij dat rapport wel goed hadden kunnen bestuderen. dat we als journalisten hadden geconcludeerd. van jongens. er is echt geen enkel bewijs. of aanwijzing voor een doofpotaffaire. Maar doordat je die tijd niet hebt. ga je inderdaad ook een beetje zitten en denken. van nou, dat zal dan wel expres zijn. Want er zal wel iets in staan. of iets niet in staan. Um, terwijl de, de, er wordt een soort ultieme transparantie eigenlijk beoogd met dat rapport. Het is. Echt gigantisch. Uh, en het tegenovergestelde wordt bereikt. Ja, goed en dat punt. is ook, ook een beetje een gevolg van hoe de Kamer het zelf aanpakt. Dus door maar eindeloos documenten op te blijven vragen. en op ieder detail in te zoomen. en nog meer op te vragen. er is een soort suggestie dat er altijd nog wel iets verstopt zal zijn. En da daarmee wordt ook, als ik zie hoeveel werk er in, in deze. dit onderzoek naar die ene memo gestoken is. Um, ik denk, ja jongens, de, al die tijd en energie is dus niet gegaan... naar het verbeteren van het systeem of het oplossen van het probleem. Maar zou het, het kunnen
0: zijn dat uh, als dit gewoon heel uh, slagvaardig was opgelost... in de afgelopen jaar, zeg maar, dat uh, echt naar buiten kwam dat er een probleem was... als we het gevoel hadden dat de, de slachtoffers van die toeslagenschandaal... dat die echt geholpen zouden zijn... zouden we dan ook naar zo'n memo gekeken hebben, zo gedetailleerd als nu... Of zouden we dat niet gedaan hebben? Omdat het dan niet nodig was. Terwijl we nu denken: ja, maar er zitten nog steeds in die ambtelijke gangen. zitten mensen die het probleem nog
3: steeds zelf zijn. Kijk, als die memo destijds meteen goed was opgepikt. en al die interne signalen destijds goed waren opgepikt. was het hopelijk niet zo uit de hand gelopen. als het nu uit de hand is gelopen.
1: En nu zitten we in uh, een situatie ja. waar. Uh, als we kijken hoe snel het nu gaat. geloof ik, uh, zijn er iets van 4000 mensen geholpen, geloof ik, de afgelopen uh, periode. dan zijn we nog. 10 jaar bezig om die schade uh, te vergoeden. Om het uit te zoeken per persoon. Wat is er misgegaan en waar heb je recht op? Dat moeten mensen soms nog jarenlang
3: wachten. Ja, ja en we gaan ook geheid nog weer komen in de fase waar we erachter komen... dat er allemaal mensen geld gekregen hebben die daar geen recht op hadden. Um, en nu kan het niet anders meer. Het is zo groot geworden, het is zo complex, zo ingewikkeld... dat om de mensen te helpen die de hulp echt nodig hebben... Er waarschijnlijk nu ook geld gaat naar mensen die dat niet zo ja. hard nodig
2: hebben. Toch vind ik, ik. Die discussie over dat memo vind ik, dat is eigenlijk vooral een symbool van, van het wantrouwen dat is ontstaan. En uh, ja, inderdaad, precies. was dat ja. wantrouwen ja. niet ontstaan, dan, dan had je waarschijnlijk deze hele exercitie niet op die manier nodig gehad. Maar het is een, het is een bewijs eigenlijk dat uh, nou ja, hoe, diep, hoe diep het wantrouwen zit. En dan, dan krijg je dus dit soort op het oog misschien of achteraf misschien overbodige exercitie. Ja. Kan dan is... het
1: nieuwe elan en de, al die beloftes van een nieuwe start... kan dat ook ons wantrouwen herstellen? Want wij zijn dus ook onderdeel in die zin van het probleem journalisten ja. vertrouwen het politieke systeem ja, toon in
0: deze ja. podcast vandaag is ook uh, meer middels cynisch. Uh,
2: maar dat is een hele goede vraag, Sofie. Ja, ja, ik durf het niet te zeggen. Ik denk, dat er, uh, ik denk dat hier jaren en jaren overheen gaan... voordat je daar moet je echt uh, uh, lang aan gaan werken... om dat vertrouwen te herstellen. Een bijvoorbeeld, van de week
0: uh, had uh, meneer Rutte... met een andere collega even gebeld om te vragen... kunnen wij een uh, minister ontslaan? Die was het, uh, Keizer. En ja, dat bijna is eigenlijk...
1: gegeten, ja, dat hebben we ook ja. nog meegemaakt. Ja.
0: Het was vorig weekend, op zondag. Uh, en dat is niet de procedure, want de wet zegt... Uh, dat moet in de ministerraad besproken worden. En dat is eigenlijk redelijk helder. En dan heb je... op dat ogenblik geldt de wet niet voor de politiek. Zo'n soort gevoel kreeg ik daarbij, want Mark Rutte zei... nee hoor, we hebben in lijn met de gedachten van die wet... hebben we gewoon overleg gehad. En uh, nou ja, we horen het wel als er problemen zijn. Stuur me maar, maar naar huis, zei hij bijna in de discussie... die daarover was in de Tweede Kamer. Dat is natuurlijk, als je dan die... die ...toeslagenwetten zo ongelooflijk rigide en keihard uitvoert... ...en dan dit daar tegenover zet en zegt... ...ja, maar voor mij gelden wetten niet per se... Uh, dat, dat helpt uh, ...nou, mij helpt het niet met het vergroten van vertrouwen. Het,
2: het zorgelijke zou je kunnen zeggen... ...is dat Rutte eigenlijk zegt... ...nou Tweede Kamer, als je het er niet mee eens bent... ...dan trek je maar aan de bel. En, en wat ik denk, uiteindelijk zie je dat... Nou ...ja, goed, dat gebeurt dus niet. Ik bedoel, het, het, uh, de Kamer uiteindelijk accepteert dat. Komt het
3: dualisme weer om de hoek kijken... Ja. ja, maar jongens, ik, ik heb hier ook wel weer een beetje moeite mee. Want aan de ene kant zeggen we... Hey, menselijke maat, doe niet zo formeel juridisch. <laughs> en aan de andere kant gaan wij nu heel erg formeel juridisch doen tegen Mark Rutte. Ja, maar ik vind het uh, toch
2: een verschil want, of je wordt... Ja, maar Mathien, ik vind het toch een verschil of je, of je uh, het, uh, gedogen, gedogen toepast op het staatsrecht of op uh, verkeersovertredingen. En uh, de vraag of iemand boodschappen krijgt van zijn moeder wanneer hij een uitkering heeft.
3: Nou ja, dan was ze misschien maandagochtend ontslagen. Ja, ja. Ik denk dat het uh, nou ja, materieel ja. niet veel veranderd nee. had. Dus ja, dit, dit, ik had ook dat, te dat te... vind ik nou echt een beetje. Ja, volgens mij ja. is er was er in de ministerraad absoluut geen meningsverschil over dat dit niet langer zo kon misschien wel een meningsverschil over de inhoud van het betoog van Mona Keizer. Er zijn meer mensen in de ministerraad die moeite hebben met de coronapas en de prijs die ondernemers betalen voor het coronabeleid, maar dat je dat op zaterdag op de voorpagina van de Telegraaf uitvindt, op de dag dat die pas breed wordt ingevoerd overal. Ja. Ik denk dat daar nauwelijks discussie over, over zou zijn geweest. Dan kan je op het formele standpunt gaan staan... dat de ministerraad B1 had moeten komen en het op die manier had moeten doen. Nou ja, In de categorie hoofd- en bijzaken zou ik zeggen, dit is een bijzaak. Wat
1: ik zelf meer een hoofdzaak vond en eigenlijk veel spannender was... Uh, maandagochtend gaat Keizer weg bij het CDA... en wordt het CDA een instabiele partij. En dan hadden we hier vandaag misschien ook niet gestaan... met uh, Rutte 3 is Rutte 4. Nee, daar had je nog maar 76 zetels over gehad. En dan dat was, was heel het smal. heel erg wankel geworden. Want ja, als er één gaat, wie is de volgende?
3: Maar goed, dat is niet gebeurd. Dus het is uh, totaal anders gelopen deze week... dan we nee, vorig weekend we dachten. Hadden we hadden ook nog het verhaal over de beveiliging... voor Mark Rutte. Omdat hij uh, bedreigd zou worden vanuit uh, de Mocro-maffia... Uh, zijn we ook alweer bijna vergeten, geloof ik. Uh, was, het, het was een, uh, en natuurlijk uh, de spin vanuit D66 over de borrels van, uh, van Remkes. Maar over cynisme gesproken. Hè? En, nou ja, dat, de hele discussie over spin moet toch eigenlijk niet meer kunnen. En we moeten daar niet meer aan meedoen. En journalisten moeten zich dat niet laten influisteren. En als je nou even vanochtend de kranten open... en dan bijna overal staat dat Kaag het nieuwe kabinet vergeleken heeft... met een tennisclub. En dat ze gevraagd had van jongens, ik wil deze vergelijking niet teruglezen in de Telegraaf. Nou, kop op de voorpagina van de Telegraaf. Het nieuwe kabinet is een tennisclub. Ja. Um, of en de wereld AD weten te melden dat Kaag tijdens de formatie op haar iPad kussens heeft gekocht. Um, ja. Ik, zag wat en, ik, en ik ja, weet niet of je ons dan cynisme moet gaan verwijzen. Wat ik
2: mooi vond, in NSC Handelsblad stond een geweldige zin. Die, daar werd een anonieme spindokter opgevoerd over de praktijk van spindokters aan het Binnenhof. Ik denk, die zin moet je even op je tong proeven, ja, twee keer lezen. Mee, en dan, dat ja. zegt eigenlijk alles. en Ja, goed. Het, weet je, het, het, het zou meer om de inhoud moeten gaan en, en niet om dit soort dingen. Toch?
0: Nee, hof, nou, maar wat is dan de reden dat ze bij D66 dachten. We moeten het eens hebben over de borrels van meneer Remkes. Want erg, ergens hebben ze daar, als er drie mensen over gesproken hebben... twee voorlichters en nog een kamerlid, als ik het goed begreep... ergens moet daar in een vergadering bedacht zijn. Dat is een goed idee. Dat gaan ja. we naar buiten brengen. Ja,
2: ergens, ergens is bedacht, dat is een goed idee. En
0: ergens was ook de
2: behoefte... En ergens behoefte
3: heeft om... iemand bedacht dat, dat er gemeld moest worden... dat Kaag shopt voor kussens. En, ja, uh, precies. Ja.
0: Maar ja. wat is dan. En ik, ik weet niet waar, wat de bron was van de kussenonthulling. Maar
3: nee, dat stond er dus niet bij. En dat dat vond ik is ook weer een anonieme NOS dus, he, dus heel netjes. De NOS heeft juist. Uh, dat, dat D66 dat verhaal over die borrels de wereld in heeft gebracht. Aha. Niet gezegd van, uh, en volgens ingewijden had Remkes uh, een borrel te veel op. Nee, je hebben gewoon opgeschreven volgens bronnen bij D66. Ja. Uh, dat je in ieder geval enigszins als lezer kunt herleiden... waar komt dit nou vandaan? Ja, maar maar, uh, maar dat, wat is er in de hoofden van, van die mensen bij D66
0: gebeurd? Wat, wat, wat zouden ze hebben kunnen willen bereiken met zo'n... Uh, zinloze mededeling.
3: Ja, maar dan ga je weer speculeren over wat er gebeurt in het ja, hoofd van iemand
0: anders. Deze 66 ja. even op de nou, divan
1: beschadigen op e het <gacht> ja. proces, beschadigen mensen, zodat ja, ik, ik begrijp ook niet hoe ze dan dachten maar het
0: zou dat, dat, niet dat zij toch. Ik zie niet welk effect het had kunnen hebben, wat positief was voor wie dan ook. Nou, we kunnen in ieder geval concluderen dat het dus onverstandig was. Op ja, het dat zo. Waar. En niet netjes, maar het.
2: Uh, ja, nee, ja, maar ja, het denk uh, ik
3: mis is gegaan, maar, maar dit is allemaal wel heel erg speculeren, jongens. Maar ja. Kijk, wat, wat er ontzettend veel gebeurt met rekeningen. Reconstructies zijn ontzettend in de mode. He, iedereen reconstrueert alles. Uh -huh. En dan wordt er altijd gevraagd naar uh, wat werd er gegeten, hoeveel werd er gedronken, wie zat waar, uh, wie ging er met wie een ommetje maken. En dat wordt meestal opgeschreven alsof ja, iemand, de, de, de auteur van zo'n reconstructie, een fly on the wall is. Die mee heeft kunnen kijken. Dus iedereen die, die geeft zijn details. Nou, zoals vandaag wordt er dan over de kussens en de tennisclub verhaald. Zonder dat erbij staat wie dat ge, ge, verteld heeft aan de journalist. Vervolgens dus gaat het alleen de... nog
1: maar over de details. Ja. En dan ontspoort het hele debat eigenlijk... Want dus het ging niet op zich om die zou bol. de
3: aanname niet heel raar zijn geweest dat dit een detail had kunnen zijn in een reconstructie van een licht aangeschoten remkes. Uh, maar ja, ja, het ging mis doordat de NOS daar niet aan meegedaan heeft en gewoon heeft opgeschreven D66 zegt. En, maar ja, nou ja. dit is allemaal weer speculatie hè? en eigenlijk zijn we dan nu zelf aan het doen wat er Wat je nu net gaat.
0: beschrijft wat je niet ja. wilt. Ja. Nee, precies. Nou, je bent allemaal motieven lang volgehouden.
3: Aan mensen aan het toedichten uh, zonder dat je kijkt naar de onderliggende. Ik uh, vind
0: dit uh, heel
2: goed hoor, Sherlock. Ik denk dat dit echt wel zo zou kunnen zijn gegaan.
3: En wij <laughs> willen een nieuwe politieke cultuurmarkt.
1: wij willen een nieuwe start, een nieuw elan.
0: Ja, dus elan niet meer
2: hierover praten.
0: Nou, we hebben het bijna de ja, hele podcast Mark? volgehouden vandaag. <laughs> In de laatste minuten zijn we ontspoord. Um, ja, daar kan ik. Sorry, dat is, uh, zo is het vandaag gegaan. Ik kan het niet meer terugdraaien, denk ik nog. Ik
3: ben wel benieuwd waar we het volgende week wel over gaan hebben in deze podcast. Oh ja, als je ja, volgende week hebben we de Algemene Financiële Beschouwingen. Dus we kunnen het over geld kunnen we het gaan hebben. Uh, een formatiedebat natuurlijk. Ja, en hoe gedraagt de oppositie zich?
0: Zouden ze nu eindelijk een keertje het rapport van de informateur gaan bespreken in de Tweede Kamer? Want dat is tot nu toe eigenlijk in de ja, afgelopen... Ja, dat het goed is toch? Nee, maar er, dit wordt echt van alles wordt er een verwijt oh, uitgewisseld. Ja. Maar het gaat nooit over wat er op papier stond. En wat mevrouw Hamer of wat meneer Cenk Willink zei.
1: Ja, en ook wel benieuwd wat de niet gaat doen. Zijn ze dan volgende week toch weer in de coalitie met de Algemene Financiële Beschouwingen? Of, of gaan ze dan toch weer een beetje... Uit de coalitie gaan. Ja, gaan, dat die is zich waar. nou de heel anders. Jullie hadden zich een
0: beetje afge, afgezonderd. Maar die gaan nu toch weer met de regering mee. Dus die hebben een nieuwe positie ineens.
1: Ik ben, nou ja, dat was eigenlijk tijdens de politieke beschouwingen. hadden we al ja. de conclusie. Oh, de coalitie leeft weer. Want die was eigenlijk een paar weken dood. En uh, nou ja, we zullen zien waar ze volgende week mee komen. En wat hun spel zal zijn. Ik denk dat dat wel heel erg leuk wordt om naar te kijken. Politieke spelletjes.
2: En ik denk wat jullie net zeiden van. Er zijn heel veel dingen gebeurd afgelopen week... die we zeven dagen
0: geleden niet voor mogelijk hadden gehouden. Dus ik uh, denk dat die podcast al volkomt, hoor. Oh, ik maak me over de podcast geen zorgen. We komen aan het einde voor Nieuwsroom Den Haag. Voor deze week in elk geval. Dankjewel, Jean Domen, voor je aanwezigheid vandaag hier. En... Ja, leuk om het een keer mee te maken. Ja, je uh, was toch uh, al een uh, keer eerder geweest? ook. Nee, dat de was Den Haag nee? nog niet. Maar het, uh,
2: ik heb er veel van opgestoken, dus uh, <laughs> top hoor.
1: Oh, ik ook van jou.
0: <laughs> Eduard, open cultuur hebben we. Dank je wel ook Martine Wolzak in Den Haag... voor jouw snelle invallen voor Thomas. En fijn ook weer dat jij er was. Sophie van Leeuwen, ik ben Mark Beekhuis. Volgende week dus, we hebben het al eigenlijk al half doorgenomen... Oh nog weer een pot. Ik zou gewoon weer luisteren. Tot dan.